0: Ich mache verschiedene Dinge in der Immobilienbranche. Zum einen Projektentwicklung, das heißt, ich kaufe sanierungsbedürftige, entwicklungsfähige Immobilien, modernisiere die und führe wieder schönen neuen Wohnraum ähm, dem Markt zu. Ähm, ich kaufe Immobilien langfristig für den Bestand, das heißt, im, bei der Entwicklung verkaufe ich die Immobilien, für den Bestand vermiete ich die Immobilien. Ähm, ich habe ein Maklerunternehmen auch noch äh, dazu genommen im Portfolio Anfang des Jahres und ich mache Immobiliencoaching.
1: berlin Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
0: Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Paul. Hi Wolfgang, grüß dich. Ach, schön, dass du hier bist. Wir sitzen ja jetzt hier im Hauptstadt-Podcast-Studio. Du hast mir noch gesagt, dass du gar nicht so weit weg wohnst, oder? Oder war das falsch?
0: Ja, genau. Also mein Büro ist in Prenzlauer Berg. Ähm, ja. Sieben Minuten hier entfernt und fünf Minuten weiter wohne ich in Weißensee.
1: Mhm. Okay. Also heute zu Gast ist der Paul Müller. Paul Müller ist Immobilienunternehmer und ich würde dich jetzt mal kurz bitten, so einen kleinen Rundumschlag zu machen, ähm, wer du bist, woher du kommst, was du, keine Ahnung, was du gerne morgens zum Frühstück isst oder so, einfach, dass die Leute jetzt mal ein, ein kurzes Gefühl dafür bekommen, wer du bist und woher man dich vielleicht schon kennen könnte.
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf äh, für die Einladung. Ich äh, bin Paul Müller, wie du schon gesagt hast, Immobilienunternehmer. Ich mache verschiedene Dinge in der Immobilienbranche. Zum einen Projektentwicklung, das heißt, ich kaufe sanierungsbedürftige, entwicklungsfähige Immobilien, modernisiere die und führe wieder schönen neuen Wohnraum ähm, dem Markt zu. Ähm, ich kaufe Immobilien langfristig für den Bestand, das heißt, im, bei der Entwicklung verkaufe ich die Immobilien, für den Bestand vermiete ich die Immobilien. Ähm, ich habe ein Maklerunternehmen auch noch äh, dazu genommen im Portfolio Anfang des Jahres und ich mache Immobiliencoaching. Und zum Frühstück heute hatte ich äh, Joghurt <lacht> mit Früchten, so wie jeden Morgen.
1: Okay, aber man, man hört schon so leicht raus, dass du vielleicht nicht aus Berlin kommst, oder?
0: Ja, korrekt. Hört man das wirklich noch raus? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt eine Beleidigung ist, aber es <lacht> hört man auch leicht raus, ja. Okay, die meisten sagen, man hört es nicht, wenn ich dann sage, ich komme aus Sachsen. Ja. Äh, weil den Dialekt habe ich äh, mehr oder weniger unfreiwillig abgelegt. Mhm. Ähm, aber genau, ich bin 2009 nach Berlin gezogen, ja. ähm, nach Abitur und seitdem... Habe ich meine Base in Berlin, war immer mal für Arbeitseinsätze woanders, äh, auch in Deutschland unterwegs. Mhm. Äh, Studium auch mal teilweise in äh, Baden-Württemberg, aber hauptsächlich seit 2009 in Berlin.
1: Also ich komme ja auch nicht ursprünglich aus Berlin, bin seit 2010 hier und komme ursprünglich aus dem aus dem Norden, aus Meckpom. Und da ziehen die Leute das eh immer sehr lang. Also keine Ahnung, ich bin jetzt Mecklenburg-Vorpommern, also mhm. ganz komisch. Und äh, ich glaube, mittlerweile hören die Leute das bei mir auch nicht mehr so richtig. Mhm. Wo, woher ich komme. Also, ich könnte es auch ein bisschen sächseln, aber ich glaube, ja. wir wollen die Zuschauer nicht vergraulen. Von daher. Aber ich habe mir sagen lassen, dass äh, sächsisch ja dass das, also der sexyste Dialekt ist. Ja, das ist <lacht> <lacht> selten gehört, ja. äh, aber gut. Es gibt für alles um so ne? Nein, gut. Nein, ich ja, mag es auf jeden Fall dort sehr gerne.
0: Ja, okay, okay. Äh, woher kommst du genau aus Sachsen? Ich komme aus Bautzen, aus Ostsachsen. Es ist so 50 Kilometer östlich von ja. Dresden. Ja. Bautzener selbst kennt man daher.
1: Den kennt man definitiv. Da. Ja. <lacht> ich hatte auch schon mal jemanden aus Bautzen hier. Und zwar den Chris Horsch, der in eine, eine Website-Agentur in Berlin. Mhm. Der, Mann, der kommt auch aus Bautzen. Keine Ahnung, kennt man sich da in Bautzen?
0: Also ich kenne den Namen nicht. Es sind immerhin noch 40.000 Einwohner in Bautzen. Okay, ja. Bisschen weniger, da kennt man nicht jeden. Aber vielleicht kannst du ja mal einen Kontakt herstellen.
1: Das, das mache ich sehr gerne. Ja. Ja, ja, das mache ich. Äh, mit, mit, seinem, mit seinem Geschäftspartner treffen wir heute zum Mittag. Mhm. Falls du Hunger hast, ich weiß nicht, ob du noch Termine im Nachgang hast. Kannst ja? auch gerne dazukommen? Gerne, klar. Ja, Gut. So, äh, wo bin ich stehen geblieben? Äh, genau, gut. Lass uns einen kleinen Berlin-Part machen. Wie lange lebst du jetzt in
0: Berlin? 2009, äh, nach Abitur, bin ich hierher gekommen. Ja. Und seitdem habe ich eigentlich meine Homebase immer hier.
1: Ja. Okay. Und was gefällt dir an Berlin? Vieles.
0: Also mhm. es, äh, man sagt es so, man liebt Berlin oder man, man hält es gar nicht aus. Ne? Ähm, und ich finde es halt mega vielseitig. Also ich kann äh, alles Mögliche machen, äh, was, was es gibt, fast zu jeder Tageszeit. Äh, die mhm. Menschen sind sehr offen. Ich habe sehr, sehr gute Freunde gewonnen hier in Berlin, auch Berliner wirklich. Ähm, es ist kunterbunt. Äh, und immer, wenn was Neues äh, entwickelt wird auf dem Markt, dann wird es oft in Berlin getestet, in mhm. Deutschland, äh, habe ich das Gefühl, Sei es äh, irgendwelche Taxi-App oder Roller oder irgendwas. Und deswegen ist man eigentlich immer ja. ähm, bei der Technik mit vorne vorne dabei.
1: Ja, aber verkehrsberuhigte Bereiche wie Friedrichstraße. Super, ne? ja, genau. <lacht> auch gut <lacht> Auch, auch <gesehen>. sehr spannend. <lacht> okay, und äh, wie bist du damals so auf äh, Kontaktakquise gegangen, also neu in Berlin? War das mhm. für dich schwer, hier Fuß zu fassen? Oder hast du gesagt, nee, bist in einen Verein gegangen und hast so irgendwie Leute kennengelernt? Korrekt, ja? Ja. 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 Das äh, habe ich, ich auch gemacht, das ist ein das Beispiel
0: <lacht> Also ich äh, bin Sportler durch und durch, mache eigentlich äh, fast jeden Tag äh, Sport und damals, als ich nach Berlin gekommen bin, noch Tischtennis. Mhm. Ähm, ich habe da sehr aktiv Tischtennis gespielt und bin dann zu meinen Hochzeiten hier in Berlin fünf sechs sieben mal die Woche zum Training gegangen und da hat man natürlich sehr sehr viele Leute kennengelernt ich habe in verschiedenen Vereinen trainiert ähm, ja. und war dann gleich so in der Tischtennis-Community und dem Netzwerk drin und zusätzlich natürlich noch über das Studium die ja. Uni Kollegen ja.
1: was würdest du äh, wie würdest du Tischtennis beschreiben also was was für eine Skills braucht man fürs Tischtennis was kannst du irgendwas aus dem Tischtennisbereich in dein Berufsleben jetzt mit integrieren <lacht>
0: also was äh, auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt ist, ist Antizipation beim Tischtennis. Äh, reagieren, wo der Ball hinkommt, Reaktionsgeschwindigkeit mhm. dann auch, äh, Koordination, so Körperkoordination, ähm, und mentale Stärke, äh, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, aus äh, meinen sportlichen Zeiten habe ich sehr, sehr viel fürs Business auch mitgenommen. Mhm. Gerade so Engagement, Motivation, äh, Aufwand reinstecken in Themen und, und ja. dranbleiben am Ball. Äh, nicht nur am weißen Kleinball, sondern ja, ja. <lacht> auch am Business. Genau, mhm. ja, das hat mir schon geholfen.
1: Okay, und was hast du denn genau studiert?
0: Ich habe BWL studiert. Ja. Äh, erstmal ganz allgemein. Es gibt ja immer die, die keine Ahnung, was sie machen sollen, die studieren BWL. Mhm. Ähm, ich habe es wirklich gewusst, ich will BWL studieren. Äh, war schon auf dem Wirtschaftsgymnasium vorher. vorher. Ja. Und habe das dann vertieft, International Management. Es war dann internationales BWL einfach. Ja, ja.
1: okay. Und es ist eine gute, gute Basis so für das, was du jetzt machst quasi?
0: Ja, also ähm, ich war jetzt nicht wirklich so Spezialist in irgendwas von dem Studium, mhm. ne, aber man hat so einen äh, übergreifenden Blick über alle möglichen Unternehmensbereiche bekommen und auch ja. in meinem Studium, ich habe das ja dual äh, durchgeführt bei Vattenfall, mhm. ähm, hatte quasi einen Ausbildungspartner und da war ich halt immer Vierteljahr Studium, Vierteljahr Praxis und war dann auch immer in unterschiedlichen Unternehmensbereichen ja. und da habe ich eigentlich das ganze Unternehmen kennengelernt, es war eine gute Basis, so, um dann letztendlich auch selbst äh, mhm. mal was aufzubauen und, und wissen, worauf es überall ankommt.
1: Okay, ja. Gut, aber was gefällt dir eigentlich nicht um Berlin? Der Winter ja. zum Beispiel. Ja,
0: ähm, deswegen, also Winter ist hier in Berlin eigentlich äh, grau und kalt, äh, würde ich sagen. Man hat halt auch keinen schönen Schnee, so wie jetzt im Süden von ja. Deutschland. Ähm, deswegen will ich eigentlich auch in Zukunft im Winter drei, vier Monate dann auch irgendwo in der Sonne liegen.
1: Herzlich willkommen im Club, ja. Ja, super. Hey, das plane ich auch mit meiner Freundin. Wir haben uns schon so die, die Kanaren irgendwie so, mhm. haben wir jetzt schon ein, zwei Mal getestet. Und vom Klima her so... Egal ob Dezember oder Februar, März ist irgendwie immer nette 20 bis 25 Grad. Also mm. kann man machen. Ich glaube, es geht vielen Berlinern so. Ja. Viel. Kanan, ja? Ja, generell im Winter, ja. ne? Also ganz ehrlich, das ist mein größter Horror, wie da jetzt, wenn der Winter ansteht und irgendwie, also ich habe jedes Jahr habe ich immer so eine kleine melancholische Stimmung, so wenn es dann langsam die ersten Blätter runterfallen, irgendwie diese die, die, äh, die Jahreszeit ja auch geil, ne? der Herbst kann ja auch schön sein, ne? wenn mhm. die Blätter fallen und irgendwie, keine Ahnung, was zu ernten gibt und und so, aber irgendwann kommt da der Umschwung so in den November rein und dann wird es ja. richtig räudig und eklig ja. und dann Mitte November ist so für mich so eine interne Deadline, wo ich dann immer so gerne erstmal bis Weihnachten weg wäre mhm. und dann so ab Neujahr nochmal wieder so vielleicht für zwei, drei Monate. Ich finde die Weihnachtsmärkte noch gut, ja. die kann man ganz ja, gut mitnehmen. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, und dann den Rest kannst du dann auch wieder klemmen. Ja. irgendwie korrekt. Okay. <lacht> aber hast du da irgendwie schon eine eine, eine Richtung, wo du gerne hingehen würdest? Also ich bin ja USA-Fan,
0: ja. ähm, so von der Landschaft und von den Großstädten, was die so zu bieten haben, also Ost- und Westküste vor allem, hab da schon ein paar Mal Urlaub gemacht auch, okay. ähm, Freunde besucht, und äh, mag die Offenheit äh, der Amis und fühle mich dort irgendwie zu Hause. Okay. Deswegen, Florida
1: wäre schon ganz nice. Ja. ja, und würdest du dann auch irgendwie einen geilen, fetten Truck irgendwie da ausleihen für die Zeit und dann da <lacht> rumdüsen oder bist du so ein Motorrad?
0: Getreu dem Motto, go big or go home. Ja. <lacht> ja, so ungefähr. Also Motorrad nicht, aber ein schickes Auto, klar, warum nicht?
1: Ja, okay, na gut. So, äh, Berlin. Was sind deine Lieblingsorte in Berlin?
0: Um, was sind meine Lieblingsorte? Gute Frage. Also ich sag jetzt mal, ich mag vor allem die Seen und und Parks in Berlin, also Tiergarten finde ich super, Volkspark Friedrichshain, ja. um, weil du da halt trotz dieser Großstadt eigentlich ein äh, wirklich grünes äh, und mhm. erholsames Klima hast äh, ja. in, in den an den Orten. Auch wenn nur so mit dem Boot über Wannsee und Müggelsee ja, äh, schippern. Schon, cool, ja. schon, schon ziemlich nice. Ansonsten mag ich auch, ich mag ja das Großstadt-Flair, ne, so die Hightower am Potsdamer Platz. Mhm. Äh, und zum Entspannen auch war Bali natürlich. Ja. ja,
1: okay, mit Badeschlüpfer. Nee, ohne. War <lacht> <lacht> Bali, ja. Gibt da noch? Ich war mal im Liquid Rom. Das ja. fand ich auch ganz nett. Ich glaube, ich liegt wiederum, es ja, ist ja so, ja. du bist ja im Wasser, dann hast du ja irgendwie Musik, die gespielt wird. Ja, genau, genau. Cool. Gibt es da noch so ein, zwei Läden?
0: Also, Wabali kennst du auch, Ja. Ne? ja also, ich habe schon ein paar ausprobiert, aber die waren alle viel kleiner dann und äh, ich ja. glaube, the one and only ist Wabali, ja? Also, da hat man schon eine riesen Saunalandschaft.
1: Gibt es auch mehrere Standorte, oder? Ja, ich glaube, ich in glaube, Düsseldorf glaube, ja. und Hamburg. Okay, das sind deine Lieblingsorte in Berlin. Und äh, gehst du mal gerne was essen? Nee. <lacht> Was sind deine Lieblingsrestaurants?
0: Ja, klar, also, ähm. Ich habe das Gefühl, es sind ja hier zig Asiaten und Italiener so, ne? ähm, ja. Ich mag zum Beispiel sehr Osteria Maria. Mhm. Das ist ja so ein bisschen Event-Gastronomie. Ich weiß nicht, warst du da schon mal nee. am Wochenende? Wo, wo gibt's die? Auf, auf jeden Fall ein Steglitz ist das. Ja. Äh, auf jeden Fall ein Tipp äh, mit Live-Musik und oh, cool. äh, 18 bis 24 Uhr geht dann so ein bisschen Party ab, auch während mhm. äh, während des Essens. Und ja. wirklich super leckeres Essen. Osteria Maria. Ja,
1: genau.
0: Okay. Oder ähm, Peter Paul, finde ich auch gutes Restaurant. Mhm. Äh, nicht nur, weil es meinen Namen trägt, sondern auch einen Namen von einem Geschäftspartner von mir, wir ja. haben die äh, Peter Paul Immobilien GmbH Aha. unter anderem. Und äh, deswegen ganz lustig, äh, waren wir dann auch ein paar Mal essen. So deutsche Tapas, ja. in Vorstraße, auch, auch sehr lecker. Okay,
1: gut. Und äh, gehst du gerne in Bars? Ich bin
0: eher so der Clubgänger gewesen, ja. aber. Ähm, bin jetzt ja schon vielleicht leicht raus aus dem Feieralter. aber gut, ähm, es ist immer. Wer bist du? 33, ja. äh, ja, in Berlin kannst du ja bis äh, bis zur Rente feiern gehen. Ja, ja.
1: 100 das finde ich auch cool daran, dass man sich ja. da irgendwie nicht wirklich, also außer wenn du irgendwie ins Soda gehst, da kommst du dir vielleicht schon alt vor, aber ja. ansonsten ja, ja. geht das, glaube ich.
0: Genau, aber Gefühl zumindest ähm, bin ich so ein bisschen jetzt äh, weniger unterwegs, aber ich war immer lieber in Clubs als in Bars gewesen. Ja. Ähm, welche Bar ich ganz cool finde, ist die Monkey Bar, mhm. ähm, wo du so einen Blick auf den ja. Zoo hast, ganz schick. Cool, ja.
1: Und Kneipen, bist du so Eckkneipengänger? Peter ist Eckkneipe-mäßig? Nee, kann nicht. <lacht> okay. Du? Ja. Nee, auch nicht. Ich, ich finde, ich, mir sind die irgendwann mal aufgefallen, diese Eckkneipen, und dann zieht da immer so eine Rauchschwade raus, ja, ne? Das ja. riecht nach Bockwurst, nach, nach irgendwie Goldkrone und nach irgendwie ja. Berliner Pilsner. Ja. Und die Dinger haben ja stellenweise 24 Stunden geöffnet, ne? Und ja. irgendwie das ist das ganz cool. Aber es, äh,
0: das ist Berlin, ne? Du hast ja. für, für alles eine Zielgruppe und es funktioniert alles irgendwie und jeder findet halt irgendwie seinen Place. Ja. So wie, ja.
1: Und was waren deine Lieblingsclubs?
0: Ach, wir waren ähm, also absoluter Favorite ist Sisyphus, würde mhm. ich sagen. Das ist äh, schon der geilste Club meiner Meinung nach ja. in Berlin. Ähm, sonst äh, auch, ich mag so Clubs, wo man halt draußen auch äh, ja, chillen das kann, ne? Also auch so Birgit und Bier, ähm, Watergate auf äh, auf der Terrasse in der Spree mhm. und so. Ähm, Ritter-Butzke waren wir oft gewesen. Mhm.
1: Ja. Okay, aber gehst du immer noch ein bisschen feiern?
0: Selten mittlerweile. Ab ja. und zu, ja, mhm. ähm, aber zu ausgewählten Zeiten oder ah, ja. Events.
1: Ja. Okay, gut. Was sind deine Lieblingsimmobilien in Berlin?
0: Oh, lie Lieblingsimmobilien? Also ich mag die Hightower am Potsdamer Platz. Mhm. Ähm, weiß auch nicht, warum. Ähm, immer wenn ich das meinen Freunden erzähle, vor allem Berliner Freunden, die sagen, dann Potsdamer Platz, da ist dann nichts los, was willst du da machen? Aber ich mag halt einfach Hightower, deswegen ja. äh, bin ich auch gerne in New York gewesen, jetzt mhm. schon zwei, dreimal. Und da ja, läufst du ja so, ja. kriegst du äh, Nackenstarre, ja, wenn du da durch äh, Manhattan läufst. Mhm. Äh, und das Feeling äh, hat man in Berlin natürlich nicht so oft, aber ich mag es am Potsdamer Platz da. So.
1: Ja. ja. Kennst du, kennst du Police Academy? Ja, klar. gab es auch den Typen Hightower. Ne? <lacht> <lacht> habe ich, gar nicht gedacht. Hey, Hightower ist das ein wirklicher Begriff, aber, äh, ja, ist, <lacht> ja, aber vielleicht habe ich es auch von da, keine Ahnung. <lacht> okay. Lass uns mal einen kleinen Haken hinter der, hinter dem Berlin-Part machen. Mhm. Und lass uns mal einfach kurz äh, zu deiner Vita gehen. Ähm, du kommst ja aus Bautzen. Hast da dein 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 Abi gemacht, ja, mhm. im, auf dem Wirtschaftsgymnasium. Genau. Ja. Und bis dann nach Berlin hast BWL studiert. So wie 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 ging es dann weiter? Also sind wir mhm. deine vielleicht ja nehmen wir einfach mal mit auf die Reise was ja, deine. Ja,
0: also ich habe Dual studiert BWL. Mhm. Ähm, wie gesagt bei Wattenfall war dann so in der Energiebranche mhm. drin irgendwie. Ähm, bin dann erstmal da drin geblieben, ja, über das Bachelorstudium ein Jahr fest, dann Masterstudium nochmal, war dann sechs Jahre so bei Vattenfall, ähm, dual studiert, fertig studiert und äh, dachte mir, dann muss ich jetzt auch mal was was anderes sehen als das eine Unternehmen und wollte eigentlich viele andere Unternehmen auch sehen. Mhm. Und da bin ich dann in die Beratung gewechselt, Unternehmensberatung, ähm, war da erst bei einer kleineren, dann später bei PwC, mhm. ähm, einer der Big Four und habe dann äh, Unternehmen in Hinblick auf, Energie- und IT-Strategie beraten, weil das auch mein Background war mhm. und äh, war da dreieinhalb Jahre und habe während der Zeit dann angefangen, in Immobilien zu investieren.
1: Wie kurz, äh, wie kurze war deine Phase so in einer Beratung? Mhm. Also räum mal mit ein paar Klischees auf, man muss wahrscheinlich wirklich nur 40 Stunden arbeiten da in der Beratung, oder?
0: Also es kommt drauf an, wirklich, äh, äh, welches Unternehmen das ist. Ich hatte äh, schon... Äh, noch eher Glück, ne? Also es war, also 40 Stunden sind es nicht, man arbeitet schon mehr, aber es ist jetzt auch nicht bei jeder Beratung so, dass du halt Tag und Nacht arbeitest, ne? Ja. Es ähm, kommt so ein bisschen drauf an, also bei den Strategieberatungen, McKinsey, Boston Consulting Group und so, das ist schon hart da, mhm. ähm, wo ich dann bei PwC halt auch um 8 äh, Schluss machen konnte und dann vielleicht noch meinen Sport nachgegangen bin, haben die noch äh, bis 24 Uhr in, mhm. in der Lobby gesessen, im Hotel und haben dann weitergemacht. Ähm, aber ja, was mich halt auch gestört hat, ist dann einfach, du, du richtest dann äh, Folien äh, zigfach aus, äh, PowerPoint-Präsentationen für irgendwelche Management-Meetings. Mhm. Ähm, es ist dann eigentlich gar nicht mehr relevant, äh, die letzten Stunden, was du daran machst, sondern ähm, es ist dann nur noch, nur noch so Kleinigkeiten und dann am Ende präsentierst du eine Strategie und ob die umgesetzt wird, weißt du am Ende gar nicht. Ne? Ja. Oder bist schon wieder aus dem Unternehmen raus oder sie wird halt eben nicht umgesetzt und du hast da zig äh, Stunden investiert. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass es äh, irgendwie sich nicht lohnt, ja, Beratung und und äh, ich glaube, ohne Berater würde es auch nicht funktionieren, weil die schon auch sehr viel äh, Aufwand reinstecken und und, und mehr produzieren, sage ich mal in der in der Zeit äh, am Tag. als jetzt ähm, normale Arbeiter, die 40 Stunden gehen. Ja. Aber es hat mir dann so ein bisschen gefehlt, äh, zu sehen, was was ich eigentlich mhm. umsetze, was ich entwickle.
1: Okay. Ja. Gut. Nebenbei hattest du wolltest du anfangen, als ich dich so äh, unschön unterbrochen habe
0: nebenbei habe ich angefangen immobilien zu investieren mhm. ich habe da lustigerweise ein Buch in die Hand bekommen, ein Immobilienbuch. Das war das erste Buch, was ich in meinem Leben je gelesen habe. Nee, weil ich, außerhalb der Schule? Nee, ich bin Generation Wikipedia und okay. da konnte ich mir alles schon online zusammensammeln und ich habe in der Schule nie ein Buch gelesen. Okay. Und die Deutschlehrer haben es nie mitbekommen. Okay. <lacht> Hat geklappt, und weil ich überhaupt nicht gern gelesen habe. Und dann habe ich ein Immobilienbuch in die Hand bekommen und dann habe ich angefangen und habe es durchgelesen. Das war das erste Buch und dachte mir, okay, ähm, mhm. Wie kommst es, dass mich äh, das Buch jetzt so interessiert? Ja, wo ich eigentlich kein Buch lese. Und dann war es äh, eben die Immobilien und das Thema so Einkommen aufbauen, passives ja. Einkommen ähm, neben nebenberuflich. Ne? Das war mhm. ist ja alles relativ einfach möglich so, ne? ohne dass du da jetzt irgendwie ja, was heißt. Also du musst natürlich Wissen aneignen und alles, ja. aber du kannst halt als Quereinsteiger da gut äh, Fuß fassen und, mhm. und dir was aufbauen nebenbei.
1: Und wie ist das Buch?
0: Das Buch war sehr plakativ, äh, das wirkliche Erfolgsgeheimnis von jungen Millionären. Okay. Ähm, <lacht> ja. Von Torben Keselow. und ähm, genau, ich habe dann noch zig weitere Immobilienbücher gelesen, aber das war wirklich so das Erste, was ich gelesen habe, was mich gekickt hat und ja.
1: Was sind deine Top-3-Immobilienbücher?
0: Top-3-Immobilienbücher, ähm, ich würde sagen ähm, von Robert Kiyosaki eigentlich die die Reihe, ne? Also, ich weiß nicht, ähm Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, Cashflow Quadrant, ähm, mhm. Financial Dad, IQ, weiß nicht, ob du die kennst. Äh, also, ich
1: habe äh, Rich Dad Poor Dad gelesen. Ja, Erik hat mir die empfohlen. Okay. <lacht> die Liebe Grüße an Erik. <lacht> Hi <lacht> ja. Erik. Der, der hatte mir auch als mein erstes Buch, was er also was er mir geschenkt hat, was auch so mein Auslöser war, äh, um in die Selbstständigkeit nachher irgendwann zu gehen, mhm. war die vier Stunden Woche ja auch super Tim Ferris also es mhm. ist schon krass wie einen so Bücher ne, irgendwie beeinflussen können mhm. oder lenken können ja ne? ja das ist schon cool okay also Robert Kiyosaki ist ja jetzt nicht dann typisch Immobilienbuch aber nicht typisch Immobilienbuch ja. aber er hat natürlich
0: auch äh, Immobilienthemen mit drin ähm, ich ja. bin dann natürlich auch auf den auf äh, deutschen Markt bei Büchern gewechselt also mhm. von Thomas knedel von Maximilian Wolf ähm, die Bücher ne oder mhm. Alex Fischer mhm. ähm, Reicher als die Geissens hieß es, ja. ja, Ja, genau. Also so Finanzbücher, die auch einen großen Bezug dann zu Themen, äh, zu Immobilien
1: haben. Ja. Und wenn du so, so ein Buch liest, also ich meine, Reicher als die Geissens, ich habe es nie gelesen, so, aber es hört sich ja sehr plakativ an. Ne? Mhm. Und in diesen Büchern, so, wie, wenn du das liest, was denkst du dir da so? Ich meine, die kochen ja irgendwie alle nur mit Wasser. Mhm. Ne, so, Aber ich meine, du hast das Wissen jetzt angeeignet, wenn du jetzt wieder ein neues Buch liest, so, was denkst du dir da? Sind das oft irgendwelche, also sind das zu krasse Versprechungen, die, die machen, oder ist das schon alles so, wo du sagst, Menschen nee, ja, ist schon alles. Also
0: es sind äh, nicht zu krasse Versprechungen. Ne? Es sind natürlich, ähm, werden da auch Extrembeispiele gezeigt, ähm, aber durch meine eigene Entwicklung und durch viele Investoren, die ich auch kenne, äh, weiß ich, dass das funktioniert, äh, ja. funktionieren kann, aber man muss natürlich ein großes Stück weit Eigenmotivation, äh, Umsetzungswille äh, mitbringen, weil es, ich kenne auch viele, die haben irgendwie ein Coaching gebucht oder mhm. hat sich Bücher gelesen und haben nie angefangen dann zu investieren. Ne? Also ja. Es ist ähm, dann immer noch das, das kleine bisschen, äh, was es ausmacht, äh, mhm. die Theorie in die Praxis umzusetzen. Und dann,
1: wann hast du deine erste Immobilie dann gekauft? Was war das für eine Immobilie? Mhm.
0: Ich habe äh, Ende 2016, Anfang 2017, ähm, war dann der Übergang, äh, habe ich zwei kleine Eigentumswohnungen in Leipzig gekauft. Äh, ich komme ja ursprünglich aus Sachsen, wie gesagt. Mhm. und hatte in Leipzig äh, noch für den Verein Tischtennis gespielt damals und hatte dort, äh, kannte den Markt sehr gut oder kannte Leute, die den Markt sehr gut kennen. Und äh, Das waren zwei kleine Wohnungen, äh, recht günstig, 82.000 äh, zusammen im Paket und eine mhm. davon konnte ich nicht besichtigen. Äh, da war der Mieter nicht erreichbar. Okay. So. Also so ein bisschen in the dark gekauft. Ja, mhm. und, aber hatte Fenster dann. <lacht>
1: also war es schon in Ordnung?
0: Ja, also die waren auf einer Etage nebeneinander ja. quasi und ich kannte, die eine habe ich halt gesehen, die andere war der Mieter nicht erreichbar ja. und ähm, würde ich jetzt auch nicht jeden empfehlen, so zu starten, aber die Miete kam halt immer regelmäßig und ich hatte dann im Nachhinein ähm, mehr oder weniger Glück, also Irgendwann hatte der Mieter gekündigt, hat zwar immer bezahlt, aber war weiterhin nicht zu erreichen. Ich wusste natürlich nicht, wie die Wohnung aussieht, hätte auch Messi-Wohnung mich erwarten können. Ja. Aber dann, als die Übergabe war, als er dann irgendwie einen Tag vor Mietvertragsende hat er dann sich nochmal gemeldet und da haben wir
1: die Übergabe ausgemacht mhm. und sah super aus, die Wohnung. Okay. Gehabt, ja. Und hast, hältst du die immer noch, die Wohnung, oder? Ja. Die okay. halte ich noch. Und es ist einfach so ein, so ein Ding, was du sagst, das ist so ein bisschen Historia, das willst du behalten, oder? Weil ich glaube, der, der Markt hat sich ja auch noch mal gewandelt mhm. in Leipzig und ich kann mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich einen guten Schnitt machen könntest, oder? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe dafür knapp über 1.000 Euro auf den Quadratmeter eingekauft. Ähm, das, dafür kriegt man jetzt nichts mehr in Leipzig. Ne? Das ist ja. schon eher bei Ende oder Anfang äh, 2000 mhm. Euro. Ähm, aber ich, ich habe keinen emotionalen Bezug zu den, den Immobilien, jetzt äh, weder denen, weil es meine ersten waren oder, oder irgendwelche späteren, weil ähm, für mich zählt halt eher das Investment so und wenn man sich emotional bindet, äh, dann trifft man eher falsche Entscheidungen, ähm, mhm. sondern ich schaue eher auf die Zahlen. Um, und die Immobilien konkret habe ich jetzt noch, weil die habe ich privat gekauft und warte halt noch die 10-Jahres-Frist ab. Ah, ja, okay. um, dann kann ich 2017 äh, steuerfrei verkaufen. Mhm. 2,27. Ja, das <lacht> also 17 habe gekauft. <lacht> Mathematik, Mathematik. Ja, okay, das
1: kannst du wahrscheinlich. <lacht> ja, okay, und äh, wie, wie ging es dann weiter für dich?
0: Ich habe dann erstmal angefangen, ausschließlich Bestandsimmobilien zu kaufen. Von kleinen Eigentumswohnungen ist es dann mal ein Mehrfamilienhaus geworden, dann ist es mal ein Gewerbehaus mhm. ähm, geworden, wo 15 Gewerbeeinheiten drin sind. Und so ist es dann immer größer geworden, ausschließlich Bestandsaufbau. Mhm. Also Kaufen zum langfristigen Vermieten. Bis Das mache ich auch bis heute noch äh, so, ich kaufe aber jetzt fast ausschließlich ein Mehrfamilienhäuser zu finden, bestand nicht mehr Einzelwohnungen. Und 2020 habe ich eben angefangen, auch Entwicklungsprojekte anzufangen. Mhm. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann aus dem Angestelltenjob ausgestiegen bin, die Paul und C Immobilien gegründet habe. Das ist meine Entwicklungsgesellschaft. Und mit der habe ich dann viele Grundstücksparzellierung, Grundstückshandel fix und flip mit kleinen Wohnungen, also kaufen, sanieren, verkaufen mit Einfamilienhäusern. So, sowas habe ich viel die letzten drei Jahre gemacht auch
1: wie gehst du an sowas ran? Also jetzt mal, Wie nennt sich das? Fix, Fix und Flip? Ja, Fix ja, und Flip. Ja, wie, wie, wie läuft sowas bei dir ab?
0: Also grundsätzlich äh, prüfe ich immer erstmal die Zahlen bei den Objekten. Ne? Also ich habe natürlich viele verschiedene Akquise-Kanäle, ähm, mhm. über die ich halt Objekte so reinbekomme oder halt aktiv auch suche auf Portalen mhm. und dann fange ich an, sofort die Zahlen zu prüfen. Ne? Also rechnet sich das Investment? Wie ist der Einkaufspreis? Was muss ich ungefähr machen? Äh, anhand der Bilder kann ich das ja schon mal sehen ne? und Kommt dann am Ende noch ein Gewinn raus bei dem Verkaufspreis, den ich erzielen kann. Das ist quasi immer das Wichtigste. Mhm. Die Zahlen müssen stimmen und, und dann äh, mache ich mir mehr Gedanken darüber.
1: Ja, okay. Wie siehst du die aktuellen Markt, die aktuellen Immobilienmarkt? Viele mhm. sagen ja, ist gerade nicht so rosig.
0: Mhm. Ja, es
1: ist äh, herausfordernd, sagen wir
0: mal so, ähm, aber auch sehr chancenreich. Ähm, mhm. Ich glaube, das äh, fests ganz gut zusammen. Wir haben natürlich Goldgräberstimmung gehabt, ja, die letzten Jahre am Immobilienmarkt und auch seitdem ich dabei sind, bin. Ne? Also ich habe jetzt so eine Krise, wie was äh, jetzt auch viele benennen, ja, ich mag das äh, nicht so gerne, mhm. ähm, das Wort, aber ähm, so haben wir es natürlich die letzten Jahre nicht gehabt. Ja Und äh, da konnten viele auch kaufen und haben aufgrund der Marktentwicklung schon den besseren Verkaufspreis dann erzielen können ein paar Monate später, ohne dass sie wirklich das Objekt gut entwickelt haben und das ist natürlich jetzt anders, ne, weil die Preise sind schon gefallen im letzten Jahr äh, in diesem Jahr auch ähm, das heißt, äh, wenn man jetzt was kauft äh, zu teuer einkauft, äh, entwickelt dann ist der Markt noch gefallen macht man keinen Gewinn. Ja, und das ist äh, merkt man auch gerade, dass viele den Markt verlassen werden oder schon verlassen. Es werden Neubauprojekte gestoppt, ne? die Baukosten sind sehr hoch gegangen, die Zinsen sind extrem hoch, ähm, was schlecht für unsere Endabnehmer sind, weil die können sich die Immobilien nicht mehr leisten. Also, da könnte ich jetzt den ganzen Tag erzählen, äh, mhm. erzählen. es passiert sehr, sehr viel, gerade in der Immobilienbranche, es ist ein Großer Wandel, sage ich mal, ähm, der sehr herausfordernd für viele mhm. ist. Ähm, und man muss natürlich auch die Strategie so ein bisschen anpassen, kann nicht das Gleiche machen wie vor zwei Jahren. Ähm, es ist aber auch sehr chancenreich, weil solche Zeiten bringen natürlich auch immer viel Potenzial mit.
1: Ja, okay. Gut, und wenn du jetzt auf deine bisherige Immobiliengeschichte zurückblickst, so gibt es da so ein, zwei, drei Prestige-Momente, wo du sagst, ja, das war da, da bin ich super stolz drauf. Oder? Mhm. Also ich bin
0: stolz drauf auf die gesamte Entwicklung, wenn ich es mal betrachte. Mhm. Jetzt seit 2017 ähm, haben wir sechs Jahre äh, vergangen ähm, und ich habe die ersten beiden Jahre, habe ich glaube vier Wohneinheiten gehabt ähm, ja, und dann ging halt der, der Kicker so richtig los. Dann bin ich halt äh, so ein bisschen süchtig geworden, habe angefangen mit Co-Investments und habe dann letztendlich äh, nach den ersten fünf Jahren schon ein Volumen von fünf Millionen im Bestand gehabt, fünf Millionen in der Entwicklung, ähm, also zusammen zehn Millionen. Das in der kurzen Zeit, da bin ich schon stolz drauf. Und ja, und ansonsten bin ich auch stolz auf die Partnerschaften, die ich eingegangen bin, weil das ist auch so der Kicker gewesen, um halt mehr zu skalieren. Also ich habe ja. diverse Geschäftspartner ein, mit dem ich Bestandsaufbau betreibe. Wir haben da auch mit sehr wenig Eigenkapital ein großes Volumen schon aufgebaut. Mhm. Das, das schafft auch nicht jeder so. Mhm. Ich habe in der Entwicklungsgesellschaft Mitgründer drin, Geschäftspartner, die mich auch unterstützen. Ähm, wir gegenseitig lernen können. Ich habe noch äh, einen anderen Geschäftspartner, mit dem ich das Gewerbehaus äh, gekauft habe, mit 15 Einheiten. Also ähm, ich bin stolz auf die Entwicklung vom Volumen her, mhm. ähm, die es genommen hat und auf die Partnerschaften, die ich schließen ja. konnte und äh, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Was würdest du sagen, sind deine sag mal, größten Fehler, die du so als Unternehmer gemacht hast? Mhm. Ein, zwei größten Fehler, wo du sagst, die würdest du mhm. jetzt nicht mehr so machen?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, ja, also ich habe, als Unternehmer mache ich natürlich Unmengen an Fehler, ja, also mhm. ohne Fehler äh, funktioniert es natürlich nicht, weil daraus lerne lern ich mhm. immer ähm, und äh, ich habe natürlich als Unternehmer tagtäglich das Risiko, Fehler einzugehen, weil ich halt tagtäglich viele Entscheidungen treffe, mhm. mh? ähm, sei es mal Projekte, die ich angekauft habe, die ich jetzt im Nachhinein nicht mehr angekauft hätte, ne, weil ich da auch Verlust einfahre. Ich habe auch schon ein Projekt jetzt, wo ich 100.000 Euro oder mehr Verlust mache. Ne? Das ähm, ist dann auch ein großer Fehler, wo, der tut auch weh, ja, aber das ist äh, äh, natürlich gehört es dazu und die und Marktsituation ändert sich, ne? Und das kannst du was vorher nicht absehen, zu dem Zeitpunkt ähm, war mhm. es eine gute Entscheidung äh, für mich. Ähm, jetzt im Nachhinein nicht. Ähm, ein Fehler äh, könnte natürlich auch sein, äh, nicht eher begonnen zu haben, ja. Also ja. ich meine, die, die Reise ging ja bei mir 2017 los, Ich ähm, ich kurz überlegen, 27, 28 war ich da, mhm. ähm, noch eher beginnen ist natürlich noch geiler, weil dann nimmst du noch mehr von dem Marktaufschwung mhm. mit, aber es ist alles nachhinein betrachtet. Ja. Insgesamt bin ich zufrieden, so mhm. ähm, wie es alles gelaufen ist, über die Fehler, die ich ge gemacht habe, weil ich ja. da auch, auch viel
1: lerne. Ja. Und äh, was waren die ein, zwei, drei größten Erfolgshebel, mhm. die du umgelegt hast, wo du sagtest, Mhm. Dann ist es ein bisschen mehr geflogen. Du hast schon einmal schon Netzwerk erwähnt. Mhm. Ja, es ist vor allem
0: Co-Investoren und, und Netzwerk, also mit Partnern zusammen äh, investieren, weil allein, also man hat natürlich begrenzt Einkapital, es sei denn, man ist jetzt irgendwie in einer sehr wohlhabenden Familie geboren oder so, ja. <lacht> Aber ähm, das ist ja der Vorteil bei den Immobilien. Du kannst es ja sehr gut hebeln mit Fremdkapital, ne? also ja. mit großen, Darlehensum, die du dann aufnimmst mit wenig Einkapital, was du dann im Verhältnis reingibst. Aber selbst das geringe Einkapital ist ja irgendwann begrenzt. Und ja. wenn du dich dann mit äh, Co-Investoren zusammenschließt, kannst du das halt viel mehr skalieren. Mhm. Und das war eigentlich so der größte Hebel, ähm, der größte Switch so bei mir, ähm, wo ich halt von meinen kleinen Wohnungen, die ich selbst angekauft habe, dann zu Mehrfamilienhäusern Häusern gekommen bin und wirklich ein Entwicklungsprojekt noch.
1: Ja. Und worauf achtest du bei der Auswahl von Co-Investoren? Also für die Leute da draußen, die jetzt denken, ja oh gut, dann frage ich mal meine meine alten Realschulklasse nach, wer Bock hat. Worauf achtest du da? Dass sie Geld haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich habe viel über das Netzwerk durch Empfehlungen. Eigentlich bin ich an Investoren gekommen, auch über meine Mitgründer. Die haben dann ein sehr starkes Netzwerk. Ähm, was mir wichtig ist, halt Offenheit, Ehrlichkeit von Angepartnern. Ähm, wenn irgendjemand ein Problem hat, muss es angesprochen werden, weil sonst funktioniert es langfristig nicht. Mhm. Ähm, ich habe da eigentlich auch immer sehr gute Wahl getroffen, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, also mit den mhm. Geschäftspartnern, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, wirklich keine größeren Probleme gehabt. Mhm. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass wir halt ähm, alle Unternehmer sind, ne? Auch die Co-Investoren sind in der Regel halt Unternehmer, die irgendein Startup hatten, da schon einen Exit gemacht haben und, ähm, sowas und, und halt auch wissen, wie es läuft, ne? Und, und mir vertrauen. Also Vertrauen ist auch sehr, sehr wichtig und, ja, steinlich, mhm. das Gott, was,
1: was meinst du, was muss man da, klar, kommt es darauf an oder hängt es davon ab, wie teuer das denn ist, aber so, was glaubst du, was sollte man so als Eigenkapital so aus der, aus der Tasche krümmeln, mhm. um da mitspielen zu können? Mhm. Aber,
0: also wenn man jetzt selbst als Privatinvestor anfangen möchte ähm, und die erste Wohnung kaufen will, dann mhm. hängt natürlich ab, wo man das kauft in Deutschland, ähm, unterschiedliche Kaufpreishöhen. Aber man sagt immer so 10 Prozent, also 10 bis 15 Prozent sind Nebenkosten beim Immobilienankauf. Also mhm. hätten wir jetzt eine Wohnung für 100.000, dann sind es nochmal 10.000, die man Nebenkosten mhm. hat. Die sollte man als Eigenkapital schon mitbringen, weil die Bank das nicht finanziert. Mhm. Und mittlerweile ist die Bank auch ein bisschen vorsichtiger geworden und will auch noch mehr Eigenkapital sehen, ähm, das heißt vielleicht noch mal 10 vom Kaufpreis, dann sind wir so bei 20 20.000 bei 100.000 Wohnungen. Ähm, sagt man so als groben Durchschnitt, ja, ähm, wenn du zu mir ins Coaching kommst, erkläre ich dir auch, wo du mit weniger Eigenkapital Immobilien kaufen kannst, da gibt es natürlich auch Wege, ähm, entsprechend halt Eigenkapital Nebenkosten umzulegen, ähm, gute Bankenkontakte und da kann man schon dann auch mit mit 10.000 oder so kann
1: man schon die erste Immobilie kaufen. Ja. Das ist ja spannend hier, Coaching, <lacht> gute, gute Überleitung, danke. Erzähl mal was zu deinem Coaching. Ja. Ich habe äh,
0: ursprünglich angefangen äh, mit einem Immobilienblog ähm, als Blogger und habe dann so über meine Investments, über meine Einstiege in die Immobilienbranche äh, gebloggt quasi. Und dann haben mich irgendwann Leute angeschrieben und gesagt, hey, das ist ja cool und so, kannst du mir mehr erzählen und mhm. super Content, den du da rausgibst. Bis dann Leute kamen und halt äh, gefragt haben, ob ich sie nicht unterstützen kann beim Einstieg in Immobilien. Um, und so habe ich dann angefangen, auch ein Coaching anzubieten. Um, Macht das aktuell eins zu eins, in 1 zu eins Betreuung mhm. um, über vier bis sechs Monate. Es ist unterschiedlich und dann. Äh, nehme ich wirklich Leute an die Hand, die sich schon entschieden haben, okay, Immobilien sind geil, ich will jetzt was für die Altersvorsorge machen, ich will mir was aufbauen, passives Einkommen, vielleicht auch äh, Arbeitszeit reduzieren mhm. ähm, durch die Mieteinnahmen, ne, die mhm. man dann erzielt. Und die nehme ich an die Hand und führe die halt durch den ganzen Prozess von Akquise, Finanzierung, ähm, Vermietung, ähm, wirklich alles, Strategie angefangen, ne, auch bis hin zum Verkauf, wenn man jetzt mhm. fix und flip macht. Immobilienhandel und ähm, nehme nehmen dann meine Coachies mit in die Hand und ähm für die einen ins Business und dann starten die und und kaufen Immobilien. Ja. Was kostet das bei dir? Das kostet ähm, aktuell noch äh, 5.000 Euro netto, das ist so ein Programm für äh, vier Monate, ähm, mhm. ich werde das jetzt äh, auch umstellen, erweitern, ähm, also es ist, wenn die Community das interessiert, ähm, baue ich das gerade weiter aus, äh, es wird eine Videoplattform geben dann, es wird ein mhm. Gruppencoaching auch werden, ähm, noch intensivere Betreuung, zusätzliche 1 1 Kurs, Vorlagen, Templates, alles dabei.
1: Ja. ja. Okay, und muss man das den, den Batzen äh, einmalig bezahlen, also sofort, oder bietest du da irgendwas an, falls ist einer das noch nicht gerade zusammenkraft? Das kann? ist auch Ratenzahlung auch möglich ah, ja. über Monate. Ja. Okay. Mhm. okay. wie, was, wie sieht dein, dein Business noch so aus? Also, mhm.
0: also genau, ich habe ja schon so, jetzt haben wir das Coaching ja. angesprochen. Ähm, die Investitionen sind halt äh, unterteilt in die Projektentwicklung ähm, und die, den Bestandsaufbau. Den Bestandsaufbau mache ich mit einem Geschäftspartner, der auch aus Bautzen kommt, mhm. ähm, dem Peter. Grüße an Peter hier. Tagchen Peter. <lacht> und ähm, den habe ich aber erst in Berlin auch kennengelernt, so über im Immobiliennetzwerk. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, komm, mhm. lass doch zusammen jetzt Immobilien kaufen. Und da kaufen wir halt in der Regel in Ostdeutschland äh, Mehrfamilienhäuser äh, für den langfristigen Bestand. Mhm. Vermieten die und entwickeln die auch, äh, aber halten die halt langfristig. Mhm. Und in der Entwicklungsgesellschaft äh, mache ich halt, äh, oder habe ich in den letzten äh, Jahren halt viel Grundstücksentwicklung fix und flip mit Eigentumswohnungen mit Einfamilienhäusern gemacht. Was jetzt in der Marktsituation ein bisschen schwieriger geworden ist, ich das immer noch so als Brot- und Butterimmobilien weiterführe, aber steigt da jetzt auch um auf Mehrfamilienhausentwicklungen, mhm. wo ich halt Mehrfamilienhäuser kaufe und die halt auch jetzt in Hinblick auf die energetischen Regularien saniere, mhm. Entwicklungen vornehme und dann halt nach drei, vier, fünf Jahren wieder veräußere. Ja, ja. Und zusätzlich zu dem habe ich noch Anfang des Jahres ein, ein Maklerunternehmen äh, ins Portfolio übernommen. Es ist so ein ein maklerunternehmen Läuft erstmal auf schmaler Spur, aber damit ich selbst einen eigenen Vertrieb auch noch mit im Portfolio habe, äh, naja. habe ich das auch noch mit
1: aufgenommen. Okay, ja. was sind so deine deine Visionen für die nächsten, machst du sowas? Also planst du groß, träumst mhm. du groß?
0: Ja, also ich habe auch ein Vision Board, äh, so wie man es kennt. Ja, naja. Und ähm, meine persönlichen Ziele, ich will Natürlich schon, dass äh, die Immobilienunternehmen halt skalieren. Ich mag es auch, Mitarbeiter zu haben. Ähm, ich habe mhm. jetzt auch ähm, vier Leute, die äh, für mich arbeiten aktuell, also ein kleines Team aufgebaut. Ähm, ich mag es, wenn das größer wird, ne, wenn äh, Leute halt einen geilen Arbeitsplatz haben, äh, wo sie arbeiten können. Aber mein langfristiges Ziel ist äh, letztendlich auch mal Immobilien in den USA zu machen. Ähm, mhm. Wie gesagt, im Winter wäre ich da gerne. Ich würde da gerne auch Immobiliengeschäft aufziehen, um da noch einen anderen Standort einfach zu haben, so für das Immobilienbusiness, ja. auch also für mein Leben. Um, und ich will dann letztendlich irgendwann auch mich rausziehen, mehr oder weniger, ähm, das passiver betreiben äh, als jetzt. Jetzt bin ich ja eher in Unternehmensaufbau ähm, mhm. drin ähm, und und sehr, sehr aktiv. Und ich will mich dann eher rausziehen. Ich will jeden Tag weiter einen Sport machen. Ich will Zeit für Familie haben, mhm. äh, mehr Zeit für Familie. Ich will mehr Freizeit haben. Wobei ich jetzt auch nicht der bin, der dann auf, zu Hause auf der Couch chillt. So, das ja. konnte ich noch nie. Ähm, aber... Ich würde dann auch gerne soziale Projekte in Afrika so verfolgen, wo ich mir halt keine Sorgen machen muss, wo kommt jetzt das Geld rein, das kommt dann über die Immobilien und Unternehmungen rein und ich kann es dann halt investieren in, sei es soziale Projekte, sei es andere Startups, die cool sind hier in Deutschland oder mhm. weltweit, ja.
1: So. Okay, Und aber wie, wie siehst du den amerikanischen Immobilienmarkt? Also vor allen Dingen, also das hast du da vor, einfach Immobilien erstmal kaufen und kleine Einheit, also Einfamilien, äh, na, na, wie sagt man denn, eine Einzimmerwohnung oder eine mhm. kleine Wohnung und die mhm. erstmal sich langsam rantasten an den Markt und schauen, wie es da so funktioniert, mhm. die sind ja auch ganz anders äh, strukturiert und aufgestellter, die, die Amis, ne,
0: ja. Ja, absolut. Und es ist natürlich nicht einfach, dann in so einen anderen, einen komplett anderen Markt einzusteigen. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt noch nicht so konkret, ne, dass ich da schon den Plan habe, ich will das und das machen. Ähm, es ist eher noch ein bisschen in der Zukunft. Mhm. Ähm, aber so erste Kontakte habe ich da schon, kenne da auch schon Leute. Ja. Ähm, und habe mir da schon spannende Dinge angeschaut, sei es ähm, Grundstücksentwicklung auch, ne, so wie ich es in Deutschland mache, sei es Ferienhausvermietung, ähm, was ja auch äh, ganz gut mhm. geht in den Regionen, in, in den sommerlichen Regionen, ähm, aber es kann auch sein dass ich einfach mit einer kleinen Wohnung anfange dann ähm, so konkret ja. das sind die Pläne noch nicht
1: okay Familie du hast kurz mal gesagt Familie ich sehe du hast einen Ring am Finger das ist mir da vorhin mal kurz aufgefallen was hat das zu so bedeuten ja
0: äh, Grüße an meine wundervolle Frau Iva hier an der Stelle. <lacht> <lacht> Wie lange seid ihr schon verheiratet? Wir sind äh, im September letzten Jahres, ähm, haben wir geheiratet, ja. ähm, genau, also fast ein Jahr jetzt und ähm, mehr ist in der Familie noch nicht drin, ne? also ja. noch keine Kinder, aber ja. ähm, ist jetzt äh, kurzfristig auch in Planung, ja. ähm, wird auch kommen, wir sind auch schon weichen zusammen, über zehn Jahre. Wow. Genau, also wurde dann auch Zeit mit der Hochzeit. Aber wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns beim Tischtennis äh, kennengelernt, so kommen wir wieder zurück. Ja. Du hast <lacht> ihr
1: den Ball in den Cola-Becher gehauen. <lacht> ja,
0: so ein Trick <lacht> Trickshot-mäßig. <ja. lacht> okay. Nein, ähm, also sie hat es äh, professioneller betrieben noch als ich, äh, mhm. auch Champions League gespielt und so in Europa. Und ähm, da waren wir mal äh, im Trainingslager bei ihr im Verein, wo sie gespielt hat. Ja. Äh, und so haben wir uns kennengelernt. Habe ich nach der Nummer gefragt und mhm. äh, ist erstmal mal nichts passiert das erste Jahr und dann im zweiten Jahr ist denn der Kontakt intensiver geworden, sag ich mal.
1: Ah ja, okay. Aber da können wir eine andere Folge noch mal <lacht> machen. Ich habe noch ein anderes Podcast-Format. <lacht> okay. Und was machst du für Sport? Also jetzt gerade, wenn wir ne im vor, Vorgespräch schon mal gesprochen, machst du machst ja so, sagst du einfach
0: so selber. Ja, also Tischtennis, ähm, die äh, ja? die Geschichte ist ähm, abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Ich hatte da meinen Peak erreicht ähm, und ähm, bin dann mit weniger Training schlechter geworden und das äh, mhm. äh, war dann nicht so meins. Ich will immer entweder voll oder, oder gar nicht. Ähm, und dann habe ich ähm, hatte auch lange über 20 Jahre Tischtennis gespielt, habe ich dann abgeschlossen. Mhm. Und jetzt mache ich sehr intensiv Crossfit und Golf, ähm, die beiden Sportarten. Ähm, ich gehe so fünfmal die Woche zum Training beim Crossfit. Morgens früh um sechs vor der Arbeit ähm, mhm. und ähm, bevor ich dann mein Frühstück mit Joghurt und Früchten esse ja. und äh, Golfen äh, bin ich auch absoluter Fan und äh, liebe diesen Sport, weil ich habe auch mein Leben lang drinnen Sport gemacht und beim Golf ja. draußen schöne Plätze, schöne Landschaft. Ähm, habe da auch ein paar Freunde, meinen engen Freundeskreis oder einige sogar, die mit denen wir zusammen angefangen haben und dann challengen wir uns natürlich auch gegenseitig. Ja, ja.
1: und Golfen ist das schon so so ein Ding, also bringt dich das runter, also immer, beruhigt dich das oder bist du extrem fokussiert oder ist es nebenbei irgendwie mal ein Kalkgetränk nehmen oder einfach Netzwerken, <lacht> was ist das für dich? Ja.
0: Also es wäre jetzt ähm, gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre beruhigend, der Sport, weil das ist ja. <lacht> sehr nervenaufreibend, ähm, auch ein sehr stark mentaler Sport, also du kommst auch so auf Kleinigkeiten an, ähm, verkackt dein äh, Gegner oder bester Freund gerade den Ball und du denkst, kannst du was rausholen, dann schlägst du auch ins Wasser oder so, Ja, also es mhm. ist schon ähm, ist schon auch ein harter Sport für den Kopf, ähm, aber es ist äh, am Ende des Tages trotzdem immer wieder äh, zufriedenstellend und, und äh, wir gehen da schon auch mit mehr sportlichen Ehrgeiz ran. Also nicht, dass mhm. wir uns da jetzt betrinken auf dem Golfplatz, so wie man es äh, aus den ja. Videos aus Amerika kennt ja. äh, und das Golfquart dann schrotten. Ähm, nee, wir gehen da schon mit äh, sportlichen Ehrgeiz ran und spielen immer um irgendwas und ja.
1: Wo kann man in Berlin gut spielen?
0: Du, cool, äh, ich hätte es vorher auch nicht äh, gedacht und gewusst, aber es gibt so 15 Clubs äh, um Berlin herum, äh, ja. in und um Berlin. Äh, Stadtrand, Speckgürtel, äh, also wirklich äh, größer die Community hier in Berlin als äh, gedacht äh, mhm. vorher. Ne? Irgendwann ist man dann wieder in der Bubble und dann spielt ja. auf einmal jeder Golf oder Tischten, so Crossfit. Ähm, und ich äh, bin im Golfclub Kallin, ähm, das ist äh, Nordwesten äh, raus, äh, an der Autobahn gelegen. Mhm. Ähm, aber du hast wirklich um Berlin einmal rum, hast du überall Clubs.
1: ja. Ne? Du hattest mich ja, nee, ich habe mich ja selbst zum Sport bei dir eingeladen, mal zum Crossfit. Mhm. Das können wir auch mal schauen, ob wir das denn jetzt hinbekommen irgendwann mal. Ja, sehr gerne. Morgens um sechs ist eine gute Zeit.
0: Ja, ist auch nicht weit weg von, von eurem Büro hier. Ich weiß nicht, ob du auch wohnst hier in der Nähe. aber Ja,
1: in der Nähe vom Ostkreuz. Ja,
0: okay. Ähm, Evope ähm, ist das Crossfit-Studio, wo ich bin, ja. an Storkauer Straße. Mhm. Ähm, wenn du früh um sechs äh, aus den Federn kommst. Äh, Komme ich definitiv,
1: ja. Super. <lacht> okay, gut, Paul. Ja, ich glaube, wir gehen so in Richtung Ende des Podcasts. Mhm. Ich glaube, es war quick and dirty. Ähm, meine letzte Frage ist, nee, zum einen kann ich ja fragen, gibt es noch was, was du erzählen willst? Was, was ich, was dir noch wichtig ist jetzt gerade? Mm,
0: fällt mir jetzt spontan so nichts ein. Okay. Gut. Haben eigentlich äh, alles ganz gut zuerst
1: mal ja. gedeckt. Ja. Okay. Welchen oder welchen Gast würdest du gerne zunächst bei mir im Hauptstadtpodcast hören wollen? Mhm. Kennst du jemanden? Mhm.
0: Ähm, ja, da ihr der Hauptstadtpodcast seid ne, und das äh, finde ich auch äh, immer cool wäre, so eine wirklich Berlin-Persönlichkeit äh, zu haben und ich ja sportlich auch sehr unterwegs bin, ähm, fällt mir Nils Giffey ein. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das nee. ist äh, Bas ein Basketballspieler. Der hat eigentlich auch sein sehr, sehr lange bei Alba Berlin gespielt, ja. ist jetzt vor ein, zwei Jahren gewechselt und ist eigentlich wirklich super bekannt in der Basketball-Community, ja. wirklich geliebt, deutscher Nationalspieler auch. Mhm. Ich glaube, der hat auch coole Sachen über Berlin zu erzählen.
1: Und kennst du den?
0: Ja, den kenne ich persönlich aus dem Freundeskreis. Okay,
1: also den könntest du dann anhauen für mich? Ja. Vielen lieben Dank, Klar. nehme ich gerne. <lacht> also Paul, hat Spaß gemacht. Und ja, an alle da draußen, jeden Freitag kommt eine neue Folge raus, hört gerne rein. Und ja, falls ihr Bock auf das Thema Immobilien habt, vielleicht ein Coaching benötigt, also Paul, dem nehme ich es auf jeden Fall ab. Ich glaube, der hat viel Erfahrung Learning by Doing, auch Learning by Reading und Learning by Practicing gemacht. Ja. Und ja, check das mal aus. Hast du eine Webseite, wo du dein Coaching anbietest? Ja, immocashflow.com. Ja. Immo, also I-M-M-O, ja. dann Cash, C-A-S-H-F-L-O-W, Punkt Com. Ja. Okay, check das aus, schreibt ja. Paul. Und äh, viel Spaß beim Immobilienflippen, Geld verdienen, keine Ahnung, was ihr noch so macht dann.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal, Wolfgang. War Gerne. super cool. Ähm, okay. Freue mich auf unsere CrossFit-Session. Ja. Ich mich auch. Ich,
1: <lacht> ich, ich, also mir tut jetzt noch alles, weil ich war mit meiner Freundin, da wirst du jetzt vielleicht lachen, beim Bodypump. Okay. Also, äh, hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht. <lacht> ich habe mich auch mal vorgesträubt und es hab, dann mal gemacht und Alter Schwede, meine Beine, ne? Die sind einfach, das ist einfach eine andere Art zu trainieren. Ne? Ja,
0: ja. Also ich. Es ist oft, wenn man immer wieder, wenn man was Neues ausprobiert, andere ja. Muskel gucken. Ja. Na gut.
1: <lacht> ist klar wir, Alles klar, wir treffen uns beim Zumba. Ciao. <lacht> Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus. Berlin, Die Hauptstadt der Welt.